0: Auch heute wieder eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über das Thema Krankheiten expliziter und über das Thema Hypochonda sein. Ähm, aber trotzdem viel Spaß.
1: Moin Leute und hallo zu einer weiteren Folge Feenschen Wind. Jetzt wieder euer Themenpodcast mit äh, Hannes und Marc. Ähm, ja, Hannes, wir sind jetzt wieder im Themenpodcast. Ne? Das mit den äh, aktuellen Folgen das kam ja nicht so gut an. <lacht> Und äh, haben tatsächlich einen Zuschauer verloren. Vielleicht ist er auch verunglückt, man weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja, Hannes, wir sind jetzt wieder im themen -Podcast. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Kennst du das? Äh, ich ich, ich habe ja beim Aufnahmeprogramm so komische Ausschläge. Also das sieht mir nach Kehlkopfkrebs aus. <lacht> ähm, ja. <lacht> nee, ich, ich hoffe mal nicht.
0: Nee, ich hoffe auch nicht. Ähm, ja, erstmal auch alle von mir. Äh, kommen wir in der neuen Woche. Äh, letzte Woche noch über den äh, Tod gesprochen, über Prinz Philipp, über Stephen Peace nochmal. Okay, ich hoffe, ähm, der ist nicht an
1: Kehlkopfkrebs gestorben, nee. Dann entschuldige ich mich für den schlechten Gag. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, äh, ke kennst du das, Hannes, wenn man irgendwas hat und äh, da zu so viel hineininterpretiert?
0: Ja, das, das, das kenne ich sehr gut, muss ich muss sagen. Und ich glaube, das ist auch heute unser Thema, oder? Also ich meine, ich meine jetzt
1: bezogen auf Krankheit. Ne? Ich meine jetzt nicht, wenn, wenn äh, irgendeine Dame dir ein Smiley <lacht> schickt, dass du da zu viel rein interpretierst, sondern <lacht> wir reden jetzt hier auf dieses, äh, wie nennt man das genau, Hypochondrie oder Hypochonder sein.
0: Hypochonda sein, obwohl ich glaube, Hypochondrie kann man es auch nennen, ja. ja okay. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, ob Hypochondrie, ich höre das immer so oft, weil das ein Kollege von mir sagt, ich die Grüße, an äh, Janni an der Stelle. Und das klingt für mich halt immer so so richtig, aber wo ich glaube, dass es nicht kommt, also dass es nicht, nicht richtig ist. Also, aber er nennt es jedenfalls immer so. Ähm, genau, ich, ich, ich komme mal, ich falle mal mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, aber verletzt dich dabei nicht, ne? Oh Gott, wie lange willst du den Joke eigentlich durchziehen? Ja, keine Ahnung. So bei jeder kleinste Anspielung, was mit Krankheiten oder irgendwelchen ja. Verletzungen oder so. Ja. Ähm, nee, ich fahre mit der Tür ins Haus. Ähm, und äh, ich, ich sage mal ganz offen und ehrlich und ganz unbürokratisch, un so wie es Gerhard Schröder auch mal sagen würde. Ähm, nee, äh, ich bin. Wie äh, ja, sagt man das? Irgendwie, ich bin Hypochondra, ne? Würde ich sagen. Und. Äh, ich glaube, seit wir den Podcast machen, ähm, war mir das immer schon so ein Thema im Hinterkopf. Und ich dachte mir immer von wegen so, okay, das könnte man mal ansprechen, weil das irgendwie so mich vor allem so im ja, so im 2019 so Ende des Jahres und 2020 äh, noch hinein und auch jetzt immer noch teilweise äh, schon sehr äh, bewegt hat. Und äh, ja, und ich dachte, wir wollen ja generell mal ein bisschen was Persönliches reinbringen, aber ein bisschen was Ernsteres ansprechen und äh, ja, da würde ich ganz gern äh, durch meine Geschichte erzählen, aber generell auch ein bisschen darüber erzählen, wie es, ähm, was wir so von halten, also was, gut, was wir davon halten, aber...
1: Ähm, <lacht> also ich finde das geil. Nee, ähm, naja, aber, egal. Du hast, du hast das erst, also du hast irgendwie so Jahreszahlen genannt, die noch gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen. Mhm. Also so als Kind hattest du damit irgendwie nicht zu kämpfen, oder was? Ähm...
0: Ja, lass mal, lass mal kurz, bevor wir über sowas sprechen, mal kurz aufklären für alle Leute, die es noch nicht gecheckt haben, was so Hypochonder sein überhaupt bedeutet. Ja, also als, die,
1: die können auch abschalten, also.
0: <lacht> nee, also wenn, du, wenn ihr Hypochonder seid, dann habt ihr im, in den meisten Fällen habt ihr Angst vor oder so irrationale Angst vor schlimmen Krankheiten oder vor, es kann auch sein, dass ihr Angst vor Arztbesuchen habt oder so, panische Angst ähm, es gibt auch in der psychischen Variante, also, dass ihr quasi Angst habt, irgendwie, keine Ahnung, sowas wie, äh, von heute auf morgen irgendwie eine schwere Des Depression zu bekommen, ähm, und, also, generell einfach Angst vor, vor jeglichen Art von Krankheiten und vor alles, was mit dem Körper zu tun hat. Ja, aber du, glaube, hast, du hast, du hast, äh, du hast
1: gerade gesagt, äh, Angst zum Arzt zu gehen, aber ist Hypochonder, also, in meiner Aufsicht, äh, meiner Ansicht nach nicht, ähm, etwas, dass man sich Krankheiten einbildet und dann halt zum Arzt geht und das zu ja, Also sie haben in dem Sinne ja, keine Angst vom Arzt, oder?
0: Ja gut, das, 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 da muss ich dir recht geben. Also Angst vom Arzt ist auch, glaube ich, eher so ein, eine Gleiterscheinung. Es ist mehr so, das haben, glaube ich, viele, dass du quasi ne, dir eine Krankheit ne, die die ausmalst. Du gehst zum Arzt und ähm, dann hast, hast du entweder das Gefühl, also oft hat man das dann so, man geht zum Arzt, kann ich später was zu sagen, wie es bei mir war, aber oft hat man das Gefühl, man geht zum Arzt und... Ähm, man wird nicht ernst genommen, also man fühlt sich, egal wie die Diagnose ist, der Arzt sagt ja irgendwie sowas von wegen, ja, da ist nichts, ne der checkt dich durch und du denkst dann in dem Moment, ja, nee, kann aber nicht sein, ich fühle mich halt nicht so, ne?
1: Ah, okay, krass. Und so ähnlich, oder, so ähnlich war das bei dir, oder was?
0: Ja, das, 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 das sage ich gerne später noch was. aber Oder du hast, was auch viele Leute haben, dass du quasi... Ähm, und das kann ich kurz sagen, das ist bei mir meistens so gewesen. Oder du hast das Ding, dass du zum Arzt gehst, weil du halt für dir was ne, ausmalst. Mhm. Und wenn du dich durchgescheckt hast, dann ist in dem Moment schlagartig wieder alles in Ordnung.
1: Ja, gut, also wollte dann, ich gerade sagen, das ist bei mir nämlich immer so. Ich habe dann irgendein wehchen irgendwie, keine Ahnung, hier, äh, weiß ich nicht, Muskelkater im Brustkorb, Denkstrecke, mhm. oh, hier... Äh, keine Ahnung, Herz, äh, Herzkammer flimmern, und was weiß ich. Dann mhm. gehe ich zum Arzt und sage, ja, nee, ist alles okay. Und dann denke ich, ja, okay, gut, dann ist das nur Muskelkater und dann ist das Ding auch erledigt, so.
0: Ja, genau. Das ist dann meistens so, dass du dann quasi erst, das ist eigentlich ganz verrückt, weil jetzt, sobald du aus dem Arzt rausgehst, aus dem, ja, so aus dem Büro, dann, und der, der hat dir die Diagnose gestellt, so von wegen, okay, das, das, da ist nichts so, dann hört das auch von jetzt ab gleich auf.
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, die Züche hat auch eine richtig krasse Wirkung, was so Heilung angeht und so, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist safe. Also das habe ich, ja, da kann ich später nochmal genauer drauf eingehen und sowas. Ähm, gucken, wie lange die, heute Folge, die Folge wird. Ich könnte, wenn mich ganz ehrlich fragst, Stunden drüber reden, weil das halt ein Thema ist, was mich die letzten zwei Jahre echt krass beschäftigt hat. Ähm, und, aber wir müssen mal gucken. Ich glaube, du hast ja eben angefangen, so von wegen... Äh, wie das bei mir war, ne? weil du hast ja gesagt, dass du wegen der letzten zwei Jahre, dass du eher so mm. beschäftigt hast und so. Ne? Ich muss aber sagen, mh, und da können wir am Anfang bei mir an anfangen, wenn wir es mich so, als, ja, mich so als Beispiel nehmen.
1: Ja, gut, wobei, ähm, bei dir dann wahrscheinlich mit, mit dem Alter 18 oder so, ne 18, 19. Gut, wenn ich jetzt mm. bei mir zurückrechne, wird das, also ich hatte jetzt nicht als, Zwölfjähriger irgendwie da Angst, dass ich eine Lungenembolie hatte oder so. du, <lacht> also, da war mir das egal. Ja. Also ähm, ja, das, das Ding kam ist auch halt erst in dem Alter so 16, 17, 18.
0: Naja, ja. also das Ding ist halt so, dass ich glaube, man muss nochmal unterscheiden, wann schlägt sich das richtig aus. Also wann, wann wird das wirklich richtig aktiv? Wann kommt das zum Vorschein? Und wann erkennt man quasi so gewisse Züge oder wann erkennt man, dass man dazu neigt? Weil ich würde persönlich bei mir, wenn ich jetzt ganz subjektiv darauf blicke, sagen, dass ich wahrscheinlich schon als Kind dazu geneigt habe und es auch gewisse Sachen gab, die das getriggert haben. Auch als Kind schon. Nicht so extrem, wie es jetzt in den letzten zwei Jahren vielleicht war. Aber ähm, ich kann aber so ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, ähm, also ich glaube jedenfalls, ich bin davon... Für mich, bei mir jedenfalls überzeugt, dass ich zu einem gewissen Teil eine Veranlagung dafür habe, dass ich sowas, also das ist generell, dass so, eine, so, ein, so ein Wesen von mir ist, dass ich halt ähm, dazu neige. Das ist so ein Teil bei mir, glaube ich, der schon immer irgendwie da war. Und okay, der andere ähm, Teil sind...
1: Glaubst du, das ist so charakterlich einfach bedingt oder ist das ja, vererblich so oder vom Umfeld abhängig? Ja,
0: also vererblich würde ich Wäre ich mal vorsichtig mit. Ja, also doch, ich kann doch, ich es aus einem, ich kann es aus einem äh, wissenschaftlichen Hintergrund überhaupt nicht beurteilen, weil ich mir dazu wirklich, glaube ich, noch nie Gedanken dazu gemacht habe, was eigentlich auch komisch ist, als weil als Hypochonder machst du dir ja gefühlt zu allem Gedanken, was irgendwie mit dem Körper zu tun hat, ne? ähm, Was so ein bisschen widersprüchlich ist, aber naja. Ähm, nee, aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Es kann sein, ich hätte da auch Beispiele durchaus meiner Familie zu, wo ich mir auch vorstellen könnte, wo 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 das herkommt. So ist es nicht. Aber da will ich jetzt auch nichts, ähm, sage ich jetzt mal, irgendwie unter einen Kamm scheren und irgendwie sagen, von wegen, ja, das ist jetzt halt erblich und das, das war es halt so, ne? Ich glaube, ganz. Der, der
1: Opa ist schuld.
0: <lacht> ja, nee, also ich glaube, ein ganz wesentlichen Teil bei sowas macht halt wirklich so. Ein, beeinflussung irgendwie, oder beeinflüsse irgendwie im, in der, in der Kindheit aus, oder generell Einf Einflüsse von, von, der, von der Umwelt auf dich irgendwie, ne? Und bei mir war es halt so, also, was mich so erinnern kann, ist halt, dass oft, ähm, ich mich bei bestimmten großen Ereignissen, wenn man mich jetzt zum Beispiel fragen würde, ähm, zum Beispiel, ich habe, war ja irgendwie damals mal in den USA in den Urlaub gewesen und so, ne? Und, ähm, ich habe mich letztens mal gefragt, was wäre das Erste, woran ich denken würde, wenn ich an diesen Urlaub denke, ne? Mhm. So, und dann ist mir aufgefallen, dass bei, bei sich also bei dem Urlaub zum Beispiel oder bei dem zweiten oder dritten Urlaub, ich der, mein allererster Gedanke, nachdem natürlich dann da später noch irgendwie sowas kommt, wie, äh, keine Ahnung, am Strand gesessen und, keine Ahnung, am Wasser gewesen und sowas in äh, Kalifornien und sowas in die Richtung, was Schönes, ne? Das sind aber meine ersten Gedanken immer, und man ist immer wie ich an eine Autofahrt denke, äh, mit einer Person aus meiner Familie und die Person mir halt quasi, während dieser Autofahrt halt eine Geschichte erzählt hat, wie eine andere Person aus seinem Umfeld in dem Urlaub quasi an einem Herzinfarkt gestorben ist. so okay. Du musst dir halt vorstellen, wenn, quasi wenn man diesen Urlaub an mich, wenn, sag mal kommt irgendwie ein Kollege zu mir und sagt, Johannes, denk mal an den Urlaub von 2010 in den USA, dann wird dieses Bild oder diese Geschichte direkt das Erste sein, woran ich denke.
1: Ja, aber wie alt warst du da? Zehn oder neun. Ja, aber da kannst du doch keinen Herzinfarkt, also... Ja, nee. aber
0: das, na, na, natürlich, klar, und das, das wird mir auch dann damals auch, ich sage ich mal, versucht klarzumachen und dann damals hast du auch noch keine, ähm, ja ich sag mal so diese hypochondischen ich will nicht sagen Anfälle, was wäre jetzt mega übertrieben, aber diese diese ähm, Auswirkungen davon ge ge gemerkt oder sowas, aber das ist ja schon eine Beeinflux Beeinflussung in der Kindheit oder ein Einfluss generell. Und das habe ich ja bei vielen Sachen so meiner Kindheit gemerkt, dass ich halt irgendwie, wenn ich an bestimmte Ereignisse denke, äh, die oft halt eigentlich potenziell was Schönes waren, ich aber im ersten Moment halt immer an solche Sachen gedacht habe oder so. ne? Mm, ja, also. Ich, ich verstehe, was du
1: meinst. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Und, ähm... <lacht> Ich habe da halt so das Gefühl, dass halt generell dann auch von diesen Sachen, die mich halt wahnsinnig beeinflusst haben. Und wie du eben schon sagtest, ähm, so klar, mit 18, 19 war für mich natürlich eine riesige Umbruchszeit irgendwo, weil ich halt aus meinem äh, direkten Umfeld irgendwie weggezogen bin, halt ich bin in eine neue Stadt gezogen. Ähm, und ich war ja auch schon immer irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Gelegenheitsmensch, also ähm, ich habe mir jetzt gerne bequem gemacht und ähm, <kühm> Aber jetzt auch ein bisschen faul vielleicht und so, ne. Und dann stehst du halt quasi auf eigenen Beinen und sowas, ne. Und musst ja. in der neuen Stadt irgendwie klarkommen. Und ja, keine Ahnung, dann bist du halt auch viel zu Hause. Also ich bin noch wahnsinnig wenig rausgegangen, so in den ersten zwei Jahren. Jetzt aktuell natürlich auch wegen Corona, aber. <lacht> ja, jetzt, ähm, jetzt auf jeden Fall, ey. Und da kommst du nicht auf, also da kommen ja sehr mehrere Sachen zusammen. Du bist, du bist irgendwie äh, alleine in der neuen Stadt. Du hast halt noch nicht wenig, wenig Kontakte. Du bist potenziell 80% der Zeit irgendwie in deiner Wohnung, hockst du, mhm. und du hast halt wenig, wenig zu tun. Und dann kommt halt der Moment, wo du halt über Dinge nachdenkst, ähm, oder die halt, oder die halt deinen Körper an sich mehr beobachtest, einfach weil du halt nichts zu tun hast.
1: Okay, na ja gut, das wird aus der Intention raus, ja, wo kann ich Leute kennenlernen? Im Wartezimmer beim Arzt. Nee, <lacht> ähm, aber kannst dich gezielt an, an ein Ereignis oder das erste Ereignis erinnern, wo du denkst so, ja, okay, da habe ich voll übertrieben, so, das war eigentlich, also hat's halt irgendwas harmloses, hast gedacht, das wäre mhm. was Schlimmes und es hat sich dann wirklich als harmlos rausgestellt. Hast du da irgendeinen so bestimmten Fall?
0: Ja, also ich habe, ähm, ich habe halt zwei Fälle. Ähm, einmal so den Höhepunkt davon, wo es halt, wo ich dann wirklich so gesagt habe, okay, krass, jetzt jetzt habe ich so gemerkt, jetzt bin ich Hypochonder oder jetzt habe ich irgendwas in die Richtung. ne? Okay. Ähm, den kann ich nennen. Ansonsten den ersten Fall ist schwierig. Ähm, ich kann dir gleich sagen, welche Krankheiten ich dachte, ich also welche Krankheiten ich schon dachte, ich ich hätte, ne, also okay. welche Krankheiten da schon dabei waren.
1: Ja cool. Äh, wollen wir damit anfangen irgendwie chronologisch? <lacht> das hört sich irgendwie interessant an. Oder, ähm, oder soll ich erstmal irgendwas dazu sagen? oder
0: Ja, also ich habe jetzt so viel geredet, äh, erzähl du erstmal irgendwie was dazu.
1: Ja, also ich hatte auch immer immer mehr so so kleinere Sachen halt irgendwie. Ähm, klar, ich hatte auch schon Sachen, die wirklich operiert werden mussten, die zum Beispiel äh, das am Auge. ne ja. ähm, Aber jetzt so Sachen eingebildet, also war oft, dass ich irgendwie so ja Schmerzen irgendwie, keine Ahnung, im, im, äh, im Bauchnabelbereich hatte. Ne? Dann denkst du direkt, ja... Ah, Schmerzen im Bauchnabelbereich, dann guckst du, was ist das Schlimmste, was Google anzeigt, irgendwie hier so ein Nabelbruch, so ein Leistenbruch oder so. Mhm. Oder, ähm, ja, Schmerzen in, in, in der Leiste hatte ich mal, das hatte ich dann irgendwie als Blinddarmentzündung rausgestellt, die zum Glück schnell wieder wegging, wo das ist jetzt nicht so harmlos, aber dann dachte ich auch erstmal, ja, krass, das ist bestimmt ein Leistenbruch oder so, ne. Und mhm. äh, was ich auch ähm, finde, ist, dass du... Ähm, wenn du so Hypochonder bist oder zu neigst, du kennst deinen Körper viel besser. Weil, mhm. äh, als ich das hatte mit dieser Blindheit, dann dachte ich, ah, okay, hier, hier ist ein Knubbel unter der Haut, okay, ähm, ja, den hatte ich wahrscheinlich schon mein Leben lang, aber, äh, <lacht> der fällt dir dann in dem Moment erst auf, ja, ne? also ja. ah, okay, der, nee, der war vorher nicht da, der war vorher auf jeden Fall nicht da, so. <lacht> und dann merkst du halt so, ja okay, ist alles in Ordnung, so ein Monat später, okay, der ist immer noch da, ja gut, dann ist das ja irgendwas harmlos, so ein Lymphknoten, sowas hat einfach zu deinem Körper dazu gehört. Mm. aber ähm, ja, so Sachen, die dir halt vorher gar nicht auffallen. Ne?
0: Ja eben und das kommt halt oft dadurch, dass du halt in so Momenten bist, wo du halt Zeit hast und wo du auch dann ja wenig mit anderen Leuten zusammen zu tun hast, und irgendwie in einer Situation bist, dich vielleicht ein bisschen noch... Ähm, innerlich auch ein bisschen, äh, ja, so eingräbst, mehr oder weniger, okay. irgendwie ein bisschen von außen willst so ein bisschen abschottest. Und ähm, in dem Momenten kannst du halt wahnsinnig, oder neigst du halt dann als Mensch dazu, wahnsinnig, oder als Hyperhonor dazu, wahnsinnig halt irgendwie auf deinen Körper zu hören und dich auch jeden kleinsten, jedes kleinste Anzeichen irgendwie direkt zu interpretieren. Keine Ahnung, ich meine, dass das Herz an das ganze Leben lang nicht immer gleichmäßig schlägt, so, und es immer diese, diese kleinen Stopper gibt oder sowas, die auch überhaupt nicht schlimm sind, ne, ja. ist ja ganz normal. Aber wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, bei mir war es dann teilweise so, okay, ich, ich lag in im Bett schon seit drei, vier Stunden oder Ach so. Sowas. Ach so,
1: warte, bevor du die Story erzählst, nochmal kurz ja. einhaken. Du sagst ja, du hast das, wenn du irgendwie alleine bist oder so Und oft dich hörst Bei mir war das aber immer schon also schon von Schmerzen getriggert. Also ich hatte schon halt wirklich Schmerzen mhm. im Unterbauchbereich. Hab dann gedacht, das wäre etwas voll Schlimmes und es war dann etwas nicht ganz so Schlimmes. Aber das mhm. war jetzt nie, weil ich irgendwie zu, zu viel Zeit zum Nachdenken hatte. Das war eher, wo ich Vollzeit gearbeitet habe und so Sachen. Oder auch... Ähm, ja. Also, keine Ahnung, schon, Schmerzen im ja. Mundraum, sondern denkst auch, ja krass, scheiße, jetzt müssen müssen die nächsten Weisheitszähne raus oder so. Dabei war das, keine Ahnung, nur irgend so ein Pickel an der Zunge oder du hast ja außen auf die Wange gebissen, weißt du? Mm, und dann na, denkst du ja. direkt, ja scheiße, kacke, ey, zum Zahnarzt äh, direkt bohren und sowas. Mm, ja. mm.
0: Naja, also das, das ist nicht so, als als wenn der Schmerz sich auch ab, ab und zu mal Auslöser wäre. Mm. Ich glaube auch bei mir persönlich, aber ich glaube das ist auch jeder anders, es ähm, ist halt oft so von wegen, es, also du hast irgendwas und du merkst irgendwie was. Das kann halt sowas sein wie, ähm, okay, krass, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass mein Herz irgendwie nicht so wirklich richtig äh, gleichmäßig schlägt. Ja, aber, da, da
1: wollte ich gerade irgendwas erzählen. ne?
0: Äh, ja, genau. Ähm, oder, ähm, keine Ahnung, bei mir, weiß ich nicht, ist meine, meine hatte ich auch schon häufiger gehabt, ist meine linke Gesichtshälfte, äh, fühlt sich irgendwie etwas ta ta tauber an. Da ist dann letztendlich wahrscheinlich nur ein Nerv angeklemmt oder sowas gewesen über die Nacht, weil ich halt irgendwie falsch gelegen habe. Ne? Mhm. Ähm, und das führt natürlich dann oft bei mir dazu, dass war auch bei dem Dings so, dass dann natürlich dann sowas wie, also kommt dann logischerweise psychisch, dass dann halt der Körper so einen Schmerz halt auch dann entwickelt. ne? In dem, in dem Fall bei der Geschichte war es dann so, okay, erste, erste Reaktion, okay, ich habe jetzt hier, äh, mein Herz hat jetzt gerade eben irgendwie so ein paar Mal nicht richtig im, im Rhythmus geschlagen
1: irgendwie, ne. Ja, aber wie, dann, wie, dann, wie hast du es gemerkt? Du hast ja wo kaum deinen, dein Puls zufällig gefühlt oder?
0: Doch, das ist es wirklich so. Also du sitzt, genau, ich, ich, ich weiß, ich weiß noch genau, wie es war. Ich, ich, lag, ich lag, auf der Couch, so ja. hab irgendeine unfassbar lang, lang, langweilige Sendung geguckt, mhm. war den ganzen Tag wieder zu Hause in meiner Wohnung. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann mit der Hand an meinen, an meinen, an meinen Brustkorb gekommen oder sowas, habe das dann gecheckt, so. Ja. So dann, dann 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 ist die nächste Reaktion okay krass du fühlst dich jetzt noch mal zehnmal nach, ne erstmal.
1: Ey, okay, und aber einfach so nachfühlen ist schon krass, also ich, also wenn ich <lacht> so Schmerzen in der Brust habe, irgendwie so ein Schlag oder so, dann klar, fühle ich auch mal ob der Puls noch stimmt, aber aber jetzt einfach so aus Langeweile fühlen. Das ist ja das,
0: ja, man darf das ja nie verwechseln so mit das ist ja, das ist wahnsinnig schwierig zu verstehen als jemand der, der sowas nicht hat ja. und ich ich kann auch immer ich kann auch immer Total gut nachvollziehen, wenn Leute irgendwie sagen, öh, stell dich nicht so an. Also, na, geht. Ja, also, nee, aber,
1: aber klar, <lacht> wenn irgendwas im im Herzen nicht stimmt, ist nicht, hier stell dich nicht so an. Aber erzähl erstmal dann dann hat das ja. unregelmäßig geschlagen. In, inwiefern?
0: Ähm, ja, einfach, das hat vielleicht, wie ich eben meinte, das hat dann vielleicht einmal unregelmäßig geschlagen, dass es halt mal so, ein, so einen kurzen Stopper hatte. Aber es ist ja völlig normal. So, dann, dann, dann machst du dir aber auch schon Gedanken, so, und dann fängst du ja schon an. Und dann fühlst du noch mal nach, und in dem Moment, wo du das zweite, Mal, dritte Mal nachfühlst, hast du im Prinzip als Hypo Honda schon verloren, weil du nämlich dann, ist es bei mir jedenfalls so, simuliert mir mein Kopf halt vor, dass es halt wirklich so ist, dass da wirklich halt irgendwie dann der, und der Herzschlag irgendwie halt, ne, damit er halt schneller, weil du halt auch drüber nachdenkst. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, gerade beim Herzen, dann merkst du, boah, da stimmt irgendwas nicht und dann, dann äh, wirst du ja nervös, dann fängt das doch noch schneller an zu schlagen, oder genau, nicht?
0: Genau, das, 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 das sind die nächsten Schritte. Dann was, dann kommt natürlich sowas dazu, was du eben meintest, was für dich der Auslöser ist, sowas die Schmerzen im mhm. Brustkorb, ähm, was halt auch total dann einfach dadurch gegeben ist und nichts, was jetzt ne, wegen irgendeiner Krankheit wäre oder sowas. Ähm, und, äh, und dann kommt halt auch ein ganz entscheidender Moment, was bei mir jedenfalls immer so war, ähm, dass quasi das Ganze von der normalen von so einem normalen Hypochonda-Moment irgendwie angehoben hat auf so eine, ich sag jetzt mal, so eine mögliche Panikattacke oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ich dann quasi hingegangen bin, auf mein Handy gegangen bin, und das kennen ja auch total viele auch normal im Leben, äh, und dann halt eben auf äh, Google gegangen bin und dann halt irgendwie geguckt hat, ja, hier, aber Herz hat irgendwie unregelmäßig geschlagen, keine Ahnung, äh, und du findest ja immer was. Also das, das, das kennt ja jeder. Ja, und,
1: also wenn dein Herz in Regen schlägt, das kann tausend Gründe haben. So von Herzrasen über Panikattacke bis Herzinfarkt. Ja. Keine Ahnung was. Aber, aber ja. wie, wie war das denn dann in dem Moment bei dir? Wie ist, wie ist das ausgegangen? Also hat dann auf einmal einen Puls von 108 und eine Panikattacke? Oder hast du dann irgendwie gedacht... Nee, ja, das war, glaube
0: ich, einer der ersten Momente. Aber da hatte ich dann... Ähm, letztendlich habe ich dann auch gegoogelt so. Und dann hat sich das Ganze... Dann, dann, das kürze ich jetzt echt banal an so, aber dann habe ich das quasi einfach so über drei, vier Tage an die Situation ausgehalten. Natürlich würde dann als Hypoch also normaler Mensch würde dann sagen, jo selbst wenn du einen Herzinfarkt hättest, würdest du nicht drei, drei bis vier Tage durchhalten, so nach dem Moment. ne? Ja. Das, das ist ja kein Herzinfarkt dann. Aber du denkst halt als Hypochonder in dem Moment nicht nicht rational nach oder sowas, dann kannst du auch gar nicht, weil du halt die Gedanken halt so krass durch dich durch, durchrasen und selbst wenn du halt immer dann versuchen würdest, dir irgendwie das anders zu erklären, ähm, findest du halt irgendwie dann auch wieder andere Krankheiten oder so, sowas in der Art. ne. Mhm. Und in, von diesen drei bis vier, ähm, obwohl das jetzt auch keine Panikattacken waren, aber drei bis vier äh, Fällen, die wurden letztendlich immer dann gelöst, indem ich einfach dann wirklich halt zum Arzt gegangen bin, wie ich eben meinte. Und das war so quasi mein breakout point ähm, weil dann nach dem Arztbesuch, als jemand gesagt hat, Jo, ist halt nichts, dann war es halt sofort wieder weg. Ja. Und dann kommt halt, dann, dann wartest du quasi im Prinzip, ähm, wenn du nichts dagegen tust, äh, nur darauf, dass irgendwann halt wieder ein Trigger kommt. Ähm, ne, Habe ich eben gesagt, zum Beispiel äh, mal schlecht geschlafen oder falsch gelegen im Schlaf, ist irgendwie so ein bisschen eine Gesichtshälfte taub oder so. Ne, Du denkst natürlich Gesichtshälfte taub, äh, taub, natürlich direkt an Schlaganfall, klar. Ja
1: und da hast du das da ich bin in Ordnung oder so
0: <lacht> nee aber das, das ist so ungefähr bei mir der Ablauf gewesen und ähm, ja und bei mir war halt so der der Punkt wo ich dann wirklich gesagt habe okay ich muss jetzt mal irgendwas dagegen tun war wirklich so glaube ich so 2019 im Dezember oder sowas okay jetzt, jetzt kommt ich, die krasseste Geschichte äh, ja da kommt die krasseste ähm, die habe ich auch glaube ich wo die habe ich finde es auch krass, dass ich das überhaupt so alles erzähle. Das hätte ich gerade selbst von mir überhaupt gar nicht gedacht. Ja gut, du, ähm, du
1: schneidest die Folge. Ne? Also <lacht> kannst Gut, du ich mal. kann noch ein bisschen wegschneiden, richtig. Ja.
0: Ähm, nee, aber bei mir war es so im Dezember dann. Und dann habe ich äh, halt, ähm, ich weiß nicht, was bei mir ich da... Irgendein Auslöser, ich habe wir vergessen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, mein Bein tat weh oder so.
1: Ähm, das war, glaube ich, aber, äh, weil... Okay, hey, krass, das, das ist ein guter Opener, also ich finde jetzt, mein Bein tut weh, da denke ich mir so, äh, was soll denn da Schlimmes, äh, Schlimmes bei rauskommen, also wenn du jetzt sagst, mein Herz tat weh oder mein Hoden hätte ich jetzt, hm. aber ich bin mal gespannt, was was jetzt dabei rauskommt, so.
0: <lacht> ja, also, ja, mein Bein tat weh und ich glaube letztendlich war es deswegen, weil ich irgendwie den Tag davor eine übelst lange Autofahrt hatte und halt dann mein Bein halt eben äh, so lange auf dem Gasmittel haben musste und so, ne, ihr kennt das ja, <lacht> ja beim Straßenrennen verloren, <lacht> Nee, und ähm, ähm, und dann war es halt dann so gewesen, dass ich dann wieder ähnlich wie dann das so irgendwann bemerkt habe und ähm, dann halt, so dass ich mir ein paar Tage hinweg durchgeschaukelt habe und so und wieder die schlimmsten Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum das jetzt zum Beispiel ich weiß gar nicht, warum das jetzt irgendwie nicht, nicht genauso gelöst hat wie die anderen Fälle. Ich glaube, mir war es irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal, ich glaube, es war das vierte Mal dann schon, irgendwo auch peinlich. Das ist auch immer so ein Thema. Das haben viele Menschen, die das haben, glaube ich. Dass du halt irgendwann auch so eine Peinlichkeit entwickelst, wenn du schon das dritte Mal warst beim Arzt mit irgendwas, was ja letztendlich belanglos war. Ach Und so, der Arzt dass du halt denkt, hat, oh,
1: das weiß ich wieder. Ja, das,
0: klar, du, das ist ja auch so eine Form von Gedanken, die dir halt zu so viel machst, ne? Dieses Overthinking. Und, ähm, aber auf der
1: anderen Sache ist das ja so, äh, der Arzt kassiert da ja Geld durch, also das braucht einem ja nicht peinlich sein <lacht> und ich meine, es gibt immer einen, der der schlimmer ist als du, also, also wenn ihr irgendwas ja. habt, so geht zum Arzt, also da ist nichts Also eben, dran. also mal
0: ganz kurz, wenn ich auch mal kurz klarstellen, dann will ich auch später noch zu was, was sagen, denke ich, aber euch ähm, muss das absolut gar nicht peinlich sein, mir war das zwar auch mega lange peinlich und ab und zu heute, und es gibt auch Menschen, die das nicht verstehen wollen und das... Also in jedem, der sowas in die Richtung vielleicht hat oder in jedem, der es vielleicht, ähm, weiß ich auch mal, so Erfahrungen gemacht hat. Ähm, das muss euch nicht peinlich sein. Es gibt, ich weiß, es gibt Menschen, die das nicht verstehen wollen, die irgendwie nicht nachvollziehen können, so von wegen, dass man halt sich die schlimmsten Krankheiten einbildet. Ähm, das ist traurig, dass es so Menschen gibt, die das nicht nachvollziehen können, aber äh, ihr seid damit nicht alleine auf jeden Fall und äh, ich hoffe, ich kann hier auf jeden Fall durch meine Geschichte ein bisschen was dazu beitragen. Ähm, ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, bei mir war das dann so gewesen, mein Bein tat weh und ich habe das wieder ein bisschen hochgeschaukelt und letztendlich war dann mein Hauptgedanke dabei gewesen: ähm, Okay, ich habe eine Thrombose im Bein, okay. eben durch das und das, meine Begründung lag halt eben daran, dass ich halt quasi davor irgendwie dann den Tag davor drei Stunden halt ohne mein Bein zu bewegen halt Auto gefahren bin. Ja. Und auch da kann ich zum Beispiel auch wieder einen Bezug zu meiner Kindheit herstellen, ähm, denn wenn mich jemand mich fragen würde was fällt dir als erstes ein, wenn du an Flugzeuge denkst? Kommt bei mir Thrombose als erster Gedanke Gefahr, oder was? ohne Scheiß? Ja, bei mir kommt nämlich als erster Gedanke immer die Geschichte an, ein, wie eine gewisse Person mir immer, immer erzählt hat oder oft, oft erzählt hat im, im Flugzeug, ähm, wie ich, dass ich mich ausreichend bewegen muss im Flugzeug oder ab und zu mal die, die Gänge hoch und runterlaufen laufen soll, weil ich halt äh, Sonst halt eine Thrombose bekommen könnte.
1: <lacht> Echt, okay. Ja, so mit acht oder sieben oder sowas. Ja. Keine
0: Ahnung, wie, als ich damals geflogen bin. Ähm, das ist halt so, dass ich glaube auch, dass das spielt dann wirklich eine Rolle irgendwo. Ähm, und ja, jedenfalls Thrombose hochgeschaukelt, dann kam halt zu, dass ich halt dann nicht noch ein viertes Mal zum Arzt gehen wollte, innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten oder so. Und ähm, Aber also du
1: gehst immer zum selben Arzt, oder was? Immer zum selben, ja, zum Hausar ah, okay. Hausarzt natürlich, ne. Ja gut, ich gehe dann immer zu verschiedenen Ärzten. also ich gehe dann, wenn <lacht> ich was am Handgelenk habe, <lacht> direkt zum Chirurgen oder wenn ich was, keine Ahnung wo hab, zum Urologen und so Sachen.
0: Ja, es kommt natürlich immer ganz drauf <lacht> ganz an, weil wir waren es ja alles immer so allgemeinmedizinische Dinge, ne. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das halt bei mir so krass hochgeschaukelt und ich war irgendwann weil es halt über Tage ging, logischerweise. Irgendwann so krass in Panik, dass ich halt dann irgendwie, glaube an einem fünften oder sechsten Tag mitten in der Nacht, weil ich dann wirklich so übertrieben Herzrasen hatte und übertrieben nicht einschlafen konnte und einen Puls von, ich glaube, man hat den später später gemessen. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch der war, aber sehr, sehr hoch
1: auf jeden Fall. Weil was heißt ähm, sehr, sehr hoch? Komm, hau mir ein paar Zahlen am um Tisch. Ja, ich
0: glaube, der lag irgendwie bei irgendwas bei 100, 100 äh, 170 oder so, 180, keine Ahnung. Okay. In die Richtung.
1: Also, also so, so richtig krasse Dauer Dauerschlagen, so oder was? Ja, also das, ich weiß nicht genau, wie viel das so wirklich war. Das
0: kann auch, ich kann auch irgendeine Scheiße erzählen gerade, aber der Warfen war auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, letztendlich hatte ich dann wirklich dann damals meine erste richtige und bisher auch zum Glück meine einzige Panikattacke. Ähm, und dann aus dieser Panikattacke heraus habe ich dann aus meiner Verzweiflung den Krankenwagen gerufen. Nachts um drei oder so und äh, ja, die kamen dann und. Haben mich mitgenommen ins Krankenhaus, im Krankenhaus haben die Blut abgenommen und so und haben auch natürlich logischerweise auch nichts festgestellt ähm, und aber haben mir aber auch dann da schon empfohlen, genauso wie mein Arzt läuft im dritten Besuch, dass ich dann auch mal äh, ja meine Therapie oder sowas aufsuchen sollte, okay. ähm, um das zu machen.
1: Also, <lacht> das, das ist voll gemein, also der Krankenwagen Wissen Sie was, so sollte man eine Therapie machen? Und dann läuft er nicht so raus am Straßenrand Straßen Nee, ja, also äh, aber ey, zum ohne Scheiß, wenn du, äh, wenn die dich da abholen, dann, ähm, mhm. und du hast eine Panikattacke, die Panikattacke, die zieht dich dann noch über, über, über Stunden weiter, oder nicht? Weil du wirst ja dann nicht auf einmal beruhigt, wenn der Krankenwagen kommt, oder?
0: Ähm, nee, also ich weiß nicht, also musst musst dir jetzt nicht so vorstellen, als wenn der Krankenwagen jetzt so da war und ich wäre so instant beruhigt. Also, so musst du dir jetzt nicht vorstellen. Ja. Ich war halt ich war wirklich runtergekommen, bin ich, glaube ich, wirklich so, als ich im Krankenhaus lag und ich mir so, ich, ich so, mir so klar wurde von wegen, okay, selbst wenn jetzt was passiert, ist jetzt <lacht> Leute gerade irgendeiner, grad, ich, der
1: kennt sich aus.
0: Genau <lacht> so. Und das ist auch, glaube ich, oft auch so ein Gedanke, von wegen, der, der schwingt auch oft, mega oft mit. Ähm, denn ich habe auch häufig beobachtet, dass ich quasi, ähm, weil ich bin ja alle paar Wochen nach Hause gefahren oder sowas, ne und, ähm, dann, wenn ich zu Hause war und da war meine, meine Mutter, mein Vater und irgendwie Leute um mich herum quasi, dass ich dann sowas sehr, sehr selten hatte oder eigentlich gut, gut wie gar nicht. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich natürlich auch dann gecheckt habe, okay, wenn das jetzt, selbst wenn mir jetzt hier sowas passieren sollte, habe ich halt Leute herum, die mich sofort versorgen könnten. Weißt du, was ich meine? Hey,
1: Echt? Okay, krass. Ich bin ja das komplette Gegenteil von dir. Wenn, 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 ich, wenn ich sowas habe, dann denke ich mir, ja, nee, komm, wenn jetzt hier Leute um mich rum sind, irgendwie kann man beim Grillfest oder bei irgendeinem Geburtstag, dann, mhm. äh, also wie gesagt, bei mir ist das okay, dann denke ich, oh Gott, nee, äh, wenn ich jetzt verrecke, dann bitte alleine, ich will nicht, dass hier Leute zugucken, wie ich verrecke, so, mhm. also, ja, <lacht> so, selbst wenn die mir helfen, so, äh, und ich könnte jetzt wählen, so, entweder du krieg, du kollabierst jetzt hier und die helfen dir, oder du kollabierst alleine und, und stirbst dann so, dann würdest wahrscheinlich dieses alleine sterben wählen, weil es weniger peinlich ist. Also so voll die dumme, voll die dumme Wahl augenscheinlich. Aber du verstehst glaube ich, worauf ich hinaus ja, will, ich, ne? Ich, ich
0: verstehe, was du meinst, ja, ja. Ähm, naja, nee, bei mir war es halt immer so, und keine Ahnung, ich glaube, das war halt wirklich so ein ganz, ganz großer Faktor bei mir, dass ich halt dann wirklich so gesagt habe, okay, äh, wenn ich jetzt hier alleine in meiner Wohnung bin, wenn jetzt, also das war immer der Gedanke, wenn jetzt was passiert, dann muss ich halt zwangsläufig quasi erstmal auf den Notarzt warten, alleine, weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, klar, ich bin jetzt hier, hier sind noch ein paar andere Parteien im Haus, aber mit denen hast du ja im, im Grunde ja vielleicht auch dann nicht so, wahnsinnig viel zu tun, und da kommt wieder Peinlichkeit dazu, du willst ja auch mit nur mit Leuten was zu tun haben, also irgendwie mit Leuten, für den, also im Inneren will ja, wollen ja viele Leute halt nur äh, Hilfe bekommen von Leuten, die sie auch gut kennen und so, ne, klar, mhm. am liebsten jedenfalls. Und, ähm, ja, und wenn du dann nicht zu Hause bist und äh, in der Heimat bist und dann hast du da die engsten Bezugspersonen wie äh, die Eltern und Geschwister und sowas, dann, dann hast du da ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Ganz davon abgesehen, dass natürlich dann in dem Fall natürlich auch dann sowas wie Langeweile weniger aufkommen kann oder so, dass du halt Zeit hast, sich selbst zu beobachten irgendwie um deinen Körper zu beobachten, weniger, weniger aufkommen, als wenn du jetzt alleine in, in der Wohnung hockst, jetzt über Tage oder so, ne? Ja. Ähm, ja, also, äh, und dann habe ich dann da gesagt, nach dem Fall, ähm, so, jo, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich im ähm,
1: Januar... Ach so, äh, äh, du, du wolltest von der Therapie erzählen, oder was? Ja, so ein bisschen. Ja, ähm, so, ne? Können wir nochmal auf dieses äh, auf diesen Vorfall mit der Thrombose kurz äh, zurück. Ja, klar. Weil ähm, du wurdest ja vom Krankenwagen abgeholt. Ähm, also ich wurde noch nie vom Krankenwagen abgeholt. Also kannst du das irgendwie schildern? Also du hast dann angerufen und gesagt, ja, hier, ich wohne hier und hier, äh, mir geht's nicht gut, oder...
0: Ich muss sagen, ich habe auch davor noch nie einen Krankenwagen angerufen für, zu irgendwas und deswegen ja. war es auch für mich eine Riesenüberwindung. Also ich habe da locker auch, ich habe da den Gedanken, habe ich so, das war mitten in der Nacht, als ich angerufen habe, so drei vier Uhr, ne? Ja. Und ich habe da darüber an, äh, darüber nachgedacht, ihn anzurufen. Und in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, hast du ja schon verloren. <lacht> ähm, okay. Ähm, habe ich da darüber nachgedacht so gegen, keine Ahnung, so gegen zehn Uhr abends, ne? Ja. Und dann habe ich halt wirklich so vier fünf Stunden mich hin und her gerissen, soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht, ne? Weil ich auch natürlich auch genau wusste, wenn es nichts ist, dann, ähm, dann, dann habe ich auch natürlich auch die Peinlichkeit von, von den von den Krankenwagen und von den Notärzten, ne? Ja. Und dann kommt aber natürlich immer diese Stimme hinterkopf wo die dann, die irgendwie irgendwie sagt, von wegen, yo, äh, aber was ist denn, wenn es ist? Und dann wirst du irgendwie, ne, einmal anrufen ist mehr als, also, ne, lieber einmal anrufen ist besser als jetzt gar nicht oder so, ne?
1: Ja, lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen, Also,
0: ne? ja, richtig, genau, ja. das ist, ich meine, es ist grundsätzlich auch richtig so, es ist nicht, ne? also, Leute, nur mal kurzer Appell, wenn ihr irgendwas habt und irgendwas fühlt, die, die die hatten im ende muss ich auch ehrlicherweise sagen die hatten im ende auch total Verständnis dafür ja. die wussten als sie mich gesehen haben wussten die sofort was ich also nicht sofort was ich habe aber ähm, die konnten sich relativ schnell einen reim drauf machen was bei mir abgeht nämlich dass ich halt gerade eine panikattacke habe aber halt prinzipiell ansonsten körperlich
1: Unversehrt war. Ja. So. <lacht> die kommen in die Wohnung, diesen Koffer, der eine winkt schon ab und sagt, komm, bring den Koffer wieder weg. <lacht> ja, nee, aber
0: keine Ahnung, ich habe dann angerufen logischerweise und ähm, immer gewählt und dann, ja, dann sagst du halt, ja, sagst du halt, wo, wo du wohnst und was. Äh, Grobe Symptome und sowas, was du halt hast, ne? Okay,
1: und, und die wollen
0: dann, dass du dran bleibst? Ähm, nee, bei mir im D-Fall nicht. Also, die haben dann zwar ein bisschen länger telefoniert, so, und ja. die, die hat mich ein bisschen länger was gefragt und natürlich auch so viel gefragt, wie es ging irgendwie, wie, wie ich ihnen sagen konnte. Ähm, aber die hat dann irgendwann gesagt, hat den auch gesagt, glaube ich, äh, ja, warten, Sie noch so, äh, fünf, sechs Minuten, es kommt, es kommt jemand, ne?
1: Okay, aber die kamen ohne Sirene, oder?
0: Äh, kam ohne Sirene, ich. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die dann später mit wir wieder zurückgefahren sind zum Krankenhaus. Aber, glaube, ähm,
1: aber wie läuft das? Also die klingeln dann ganz normal wie so ein Pizzaboot und dann machst du auf oder was?
0: Ich weiß gar nicht, also das Ding ist halt, ich als die kamen, stand ich schon in der Tür so. Mhm. Sagt, glaube ich, auch viel aus, also ich hatte die quasi schon geguckt, wann die kommen und habe dann, die mussten gar nicht mehr klingeln in dem Sinne. ja
1: ähm, und, ähm, und also ja, erzähl erstmal, die kamen dann hoch oder was?
0: Nee, die kam, also die kam gar nicht hoch. Ich die, hab die, die, die unten quasi schon in der, in der in der
1: Tür schon empfangen. Ah, okay, da hast du dann quasi alles eingesteckt, vorher so Handy, Portemonnaie und hast dich quasi fertig gemacht zum Mitfahren oder was?
0: Nee, das noch nicht. Ich hab den, dann, hab den erstmal unten aufgemacht und haben die halt ja. erstmal unten quasi ein bisschen was untersucht, äh, so kurzfristig, ob, ob irgendwie halt dringender Handlungsbedarf besteht, ne?
1: An an, an der Haustür oder was? An der Haustür, ja, ja. Okay, aber, und, aber war das nicht unangenehm? Ich meine, hat das irgendwer gesehen, dass du da untersucht wurdest an der Haustür? Keine Ahnung, im Nachhinein haben es, glaube ich, ein, zwei Leute gehört und möglicherweise
0: haben mich dann ein paar Leute auch dann nachgefragt, weil ja, manche haben dann schon den Krankenwagen auch gesehen, so, ne. Ja. Ähm, äh, aber ja, letztendlich haben dann natürlich auch zum Glück, sagen wir mal so, alle Verständnis dafür gehabt irgendwo, auch, ne, das ist auch dann finde ich in der ist noch ganz wichtig nee aber die haben dann halt gecheckt und so ob alles in Ordnung ist und dann haben die halt gesagt ja dann fahren wir trotzdem mal zur Sicherheit ins Krankenhaus haben dann gesagt ja holen sie mal hier oben Paket und alles Wichtige und sowas
1: und die haben dann unten gewartet dass einer mit hoch falls irgendwie umkippt oder so
0: nee die haben unten gewartet weil die auch dann ich glaube die haben auch da schon gemerkt so wegen dass ich eigentlich nichts habe die haben dann trotzdem,
1: ja ich frage ich ab wann die gucken gekommen wären <lacht> Kommst du nicht wieder nach fünf Minuten? Ja, oh, keine Ahnung. Oh, oh, Willi, geh mal hoch.
0: <lacht> naja, aber wie gesagt, es ist, äh, und dann sind wir mit dir mitgefahren und so, und dann, ähm, ja, auf der Fahrt haben die noch so ein bisschen bisschen was gecheckt. Ja, haben dann im Krankenhaus halt dann später Blut abgenommen, glaube ich, noch gecheckt, ob das halt irgendwie, weil, ne, wenn du halt den, den sagst, so bewegen, okay, du hast dann Verdacht auf Thrombose, müssen es halt, egal, ob es jetzt dass jetzt so äh, blöd klingt, wie es ist, ne? müssen trotzdem versuchen, ob es dann wirklich so ist. Okay, ich ähm, hoffe, das
1: untersucht man irgendwie von außen oder haben die da irgendwie ins Knie nee, die geschnitten? Müssen,
0: nee, <lacht> die müssen halt dann Blut abnehmen und dann erkennen also. die halt im Blut, ob da halt äh, ob da halt, sich Gerinnsel gebildet haben oder nicht. Ähm, ja, und das letztendlich war es halt dann nicht so. Und äh, ja, dann konnte ich irgendwann mal wieder gehen, äh, nach ein paar Stunden auf jeden Fall
1: morgens. Ähm, okay, also, 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 das also gepennt halt hast so ein, du dann nicht im Krankenhaus?
0: Nee, 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 also das war wirklich nur so ambulant, mehr oder weniger, bis, glaube ich, sie also haben mich ja mitgenommen, so gegen vier Uhr nachts und ah. nach Hause gegangen, der Bahn wieder zurückgefahren bin, ich gegen acht oder so,
1: halb okay. neun. Irgendwas in die Richtung. Wie aus den alten äh, Disco-Zeiten. Ähm, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, wie läuft das nach, Dann sind die mit dir in das Krankenhaus rein, dann hast du erstmal deine deine Sachen da irgendwo abgelegt oder hast du deine, also musst du dir irgendwie ja, ein OP-Hemd anziehen? Also ich kann mir ich kann nee, das, wie gesagt, nee. null
0: vorstellen. Nee, die haben dann kurz berichtet was, was was ich halt gesagt habe und was was die halt so bemerkt haben, ne? das, das Einzige, was die halt wirklich feststellen konnten, was jetzt vielleicht nicht ganz in Ordnung war bei mir, war der Puls so. Ja. Und das der war halt schon sehr, sehr hoch. So, das war das Einzige. So, und dann haben die halt gesagt, okay, haben, was ich halt gesagt habe, was ich halt für eine Vermutung habe, was ich halt haben könnte. Ähm, haben dann halt ne, Blut abgenommen im Nebenzimmer, haben mich dann quasi zur Sicherheit, ob ich nochmal so eine Stunde oder zwei im Nebenzimmer ähm, liegen gelassen habe, halt ohne ohne irgendwie mich umzuziehen oder sowas, ne? Mhm. Ähm, ganz normal mit den Klamotten einfach. Und äh, ja, dann irgendwann, als dann hieß so wegen, jo, Blut ist in Ordnung und äh, ansonsten gibt es ja auch keinen einzigen Verdacht auf äh, irgendwas, ne? Ähm, konnte ich wieder gehen. Und natürlich, klar, <lacht> wie du dir vorstellen kannst, als ich dann raus war aus dem Krankenhaus und diese Gewissheit hatte, äh, da war natürlich, äh, natürlich alles in Ordnung, klar. Mhm. Ja, da ist man auf jeden Fall erleichtert, ey. Natürlich bist du erleichtert so, aber machst du dich auch schon Gedanken. Und danach habe ich dann auch dann relativ schnell, glaube ich, im neuen Jahr habe ich dann, ähm, ich habe schon vor vor dem neuen Jahr habe ich schon angefangen zu suchen und im neuen Jahr hatte ich dann glaube ich relativ schnell auch schon einen Therapieplatz zum Glück ist ja manchmal nicht so einfach muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja gerade jetzt in ähm, Zeiten von Corona ne ist es ja völlig überlaufen. So. Eben
0: und ich hatte ja kurz vor Corona, wenn möchte, möchtest, war ja Anfang Januar 2020, habe ich den ja bekommen. Ähm, da ging das halt noch relativ gut klar äh, und habe dann so bis ja ich glaube bis so aktiv bis März oder so Therapie gehabt. Äh, waren gar nicht so viele Sitzungen. Ich habe dann irgendwann aber auch, ähm, irgendwann war dann, glaube ich, auch diese Sache erstmal so ein bisschen durchtherapiert, wenn du so möchtest. Ich weiß jetzt mittlerweile, so nach so knapp, na, so knapp, nee, war es zwei Jahre nach diesem Ding, ja also doch, zwei Jahre, nee, mhm. anderthalb Jahre nach dem, nach diesem Vorfall, weiß ich jetzt auch eigentlich, wie ich in diesen Situationen umgehen muss. Es ist jetzt nicht so, ich glaube, das kannst du auch niemals als Hypochonda, wenn irgendjemand gerade zuhört, der selber auf auch ist oder so, kann das ja vielleicht gerne mal bestätigen oder eben nicht. Ich glaube, das kannst du auch nie so abstellen. Also es ist, ist, ist auf jeden Fall immer noch so, dass ich ab und zu noch so, so, so Trigger habe ne? und vielleicht mal so einen halben Tag nachdenke. Aber mittlerweile weiß ich damit ganz gut umzugehen. Und äh, den größten Fehler, den, glaube ich, den ich, glaube ich, damals gemacht habe, ist halt wirklich so, sich dazu verleiten zu lassen, dass man halt sowas wie Google dazu nimmt, weil das halt schon, ja schon... Ja, also
1: äh, da kann ich auch nur von abraten.
0: Ja. Also, wenn ihr irgendwas habt, dann... Wenn ihr wirklich äh, die Befürchtung habt, dass ihr irgendwie eine Krankheit habt oder irgendwas in die Richtung, geht lieber zum Arzt ähm, früher dann von mir aus, als wenn ihr irgendwie auf Google guckt. Weil Google ist halt wirklich das, ist das Schlimmste, was man machen kann, auch wenn man jetzt kein Hypochonder ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, das kennt jeder manchmal, dass man irgendwas... Also, ist, da muss man, glaube ich, nicht mal diese... Nicht mal Hypochonder wirklich sein, aber das kennt ja jeder, dass man halt irgendwie mal das Gefühl hat, man, man hat irgendwas so ein bisschen und dann guckt man. Und bei jeder Kleinigkeit zeigt ein Google halt natürlich logischerweise das Schlimmste direkt sofort an. Ähm, weil es auch einfach irgendwie, ja, muss man so ganz klar sagen, einfach das Internet ist und einfach auch Klicks bringt. So so, so, so ein bisschen Eyecatcher-mäßig, ne? Ja.
1: Ähm, naja. Ja gut, aber Deswegen, ähm, ich, ich äh, hatte das auch, also mittlerweile ist das bei mir nicht mehr so schlimm wie früher. Wenn ich jetzt irgendwas habe, so, äh, keine Ahnung, bin gerade auf der Arbeit, hab, so Schmerzen, äh, auch in der Leiste irgendwie, dann mhm. ist auch der erste Gedanke, ah, scheiße, ähm, was ist das? Äh, ja komm, ich, ich sag am besten erstmal das Treffen für heute Abend ab, so. Weißt du? Ja. Aber dann, dann so nach 15 Minuten, denke ich mir, ah, der Schmerz ist immer noch da, aber dann denke ich mir, ach komm, du hattest schon weitaus schlimmere Schmerzen in der Leiste und da war auch nichts, also einfach mal abwarten, dann ist das so in einer halben Stunde wieder gegessen, so, weißt du? Naja, ja. Also es sind auch ja. so, so Sachen, also da orientiert, also das hilft mir zumindest, ich hatte das auch schon voll oft, dass ich Schmerzen an bestimmten Stellen hatte, wo ich dann mhm. wirklich auch kurz davor war, den Krankenwagen zu rufen ins Krankenhaus zu fahren, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt hier einen Herzinfarkt oder Hoden verdreht oder sonst was, ne? mhm. Danke dafür, Hannes. Mhm. <lacht> Nee, und, äh, und wie gesagt, da hatte ich das dass ich kurz davor in den Krankenwagen zu habe ich aber einfach gewartet, hat sich ich ja ja, nee, war nur entzündet so. Und ähm, immer wenn ich dann so Schmerzen dann denke ich immer an den Moment zurück und denke dann so, ja, okay, du hast jetzt irgendwas Schlimmes, aber wenn du jetzt mal ehrlich bist, die Schmerzen, die sind die sind nicht so schlimm wie damals, also kannst du eigentlich nichts sagen. Ja. Und das, das mhm. hilft mir immer total.
0: Das, das muss ich auch sagen, wo du jetzt gerade sagst, also so ein bisschen zurückerinnern von wegen, und ich, wenn ich so einen Moment komme, äh, denke ich auch total, dann zurück so okay was hatte die Therapie irgendwie so gesagt so von wegen äh, was es in diesen Momenten machen irgendwie das, wenn, wenn einem das wieder einfällt sind durch die Therapie sowieso glaube ich ein, schon mal ein Teilerfolg irgendwo auch ja. aber ähm, ja generell auch so an so Sachen davor auf jeden Fall wenn man weiß dass ja all diese Fälle quasi vorher und die ja meistens dann irgendwie auch dann irgendwie so einen schlimmeren Schmerz hervorgehoben haben halt irgendwie ja auch nichts waren dann ja, denkt man halt irgendwie auch anders. Ne? Ja, auch. Aber wie gesagt, ich, also ich persönlich kann mich da, glaube ich, ähm, wie das, das kommt, bei mir Schüben. Und ich dachte auch ehrlich ehrlicherweise, dass es halt bei mir mit Corona vielleicht nochmal irgendwie so einen Schub geben könnte. Und ich will auch gar nicht irgendwie äh, verneinen, dass es den nicht gab. Also bei mir war es auch so, dass ich irgendwie ab und zu Corona gerade zum zweiten Lockdown so war das so eher. Ähm, dass ich halt irgendwie dann so auch so ab und zu mal wie so einen Tag hatte, wo ich sagte, oh, hm, ne, jetzt kommt mal wieder sowas. Mhm. Aber es ist halt bei mir, was zum Glück so der Fall ist, nicht mehr so diese über über mehrere Tage, weißt du, was ich meine? Ja. Um, und und wenn es dann sowas sein sollte, nicht mehr so extrem wie früher, also, dass ich irgendwie so denke an so die schlimmsten Sachen aller Zeiten. Um, ich muss auch sagen, kann ich auch jedem empfehlen, uh, sucht euch irgendein Ventil oder sowas. Weil bei mir war es zum Beispiel... Und ich glaube, das liegt an Corona, nämlich Corona sogar echt ein bisschen dankbar. Äh, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ähm, dass ich so, dass ich so Corona an den ersten Knockdowns genutzt habe, ein bisschen. Meditation. Homework. Ja, das, das auch, das würde ich als nächstes sagen, aber okay. so Homeworkouts zu machen. Ja. Ähm, und ich mache Homeworkouts, jetzt mittlerweile, am Anfang habe ich die mega aktiv gemacht, sollte man im besten Fall auch. Aber ich mache die aktuell nicht mehr so wirklich, um halt Sport zu betreiben, auch schon irgendwie, ne? Mhm. Aber ich mache die deswegen immer wenn ich mal auch generell schlecht gelaunt bin, aber halt immer so einen Schub wieder habe, ähm, dann hilft mir einfach so ein Homework auch total, halt mental irgendwie mal so ein bisschen halt das wegzudrängen, weißt du, hey, was ich meine?
1: das hilft aber nicht nur mental, auch ein guter Tipp von mir, ähm, auch immer keine auch gutes Beispiel <lacht> Schmerz in den Leisten oh es hat mhm. ein Leistenbruch bestimmt, sonst wird das nicht so wehtun und dann ja. einfach mal keine Ahnung 20 Liegestütze durchdrücken oder oder ein Plank für zwei Minuten ja. so wenn, mhm. wenn jetzt mal ganz ehrlich so dann selbst wenn du äh, <lacht> so wie ich in die Richtung veranlagt bist so dann musst du ja selber mal denken so guck mal wenn ich jetzt ein Leistenbruch hätte könnte ich das dann machen Wahrscheinlich ja, eher das, nicht, also es ist das, wahrscheinlich das ist nur richtig. irgendeine Zerrung oder sowas, weil, keine Ahnung, wenn du Leisten hoch hast, dann keine Ahnung, machst du keinen keinen Plank für, für wahrscheinlich nicht mal zehn Sekunden oder so, weißt du? Ja. Und äh, keine Ahnung, also das hilft mir zumindest immer total. Ja, das, das auf jeden Fall auch, auf der Art äh, auf jeden Fall auch. Ja, weil ja, einfach mal gucken, was kann der Körper, oder wenn du irgendwie Ziehen im Hoden hast, dann, keine Ahnung, dann lauf einfach mal so zehn Meter. Keine Ahnung, wenn du dir die Hoden verdreht hast, was weiß ich, dann kannst du keine zehn Meter sprinten, logischerweise. Ja, ne? eben
0: und, nee, also, keine Ahnung, bei mir ist auch Sport so von wegen, okay, ähm, ja, wie du eben schon meintest, also, wenn ich das kann, so, dann, dann, dann,
1: ja. Es ja, gibt ja noch so ein bisschen Entwarnung dann, ne, jetzt nicht schon mhm, dieses, dieses genau. Mental Health, so sportmäßig, sondern auch ein bisschen Entwarnung, so, ach, guck mal, Körper funktionieren, also so schlimm kann es ja nicht sein.
0: Ja, und Ähnliches Thema ist, was du eben auch schon angesprochen hast mit Meditation. Ich mache Meditation auch, wenn ich es gerne möchte. Ich bin aber halt wieder auch kein disziplinierter Mensch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ich glaube, da sind wir uns auch, äh, äh, auch ähnlich, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache das jetzt auch. Ich habe es mal eine Zeit lang wirklich regelmäßig gemacht. Ist sicherlich auch besser, aber ich finde einfach mal so und einfach so das ist auch so eine Art von Ventil. Einfach auch immer zwischendurch, wenn man merkt, das wegen, dass okay, wir kreisen jetzt wieder die Gedanken halt durch den Kopf einfach mal so 10 oder 20 Minuten zu meditieren, ist halt auch immer eine mehr gute Idee. Also keine Ahnung, einfach mal zu überlegen und vor allem auch so, gerade so was so Puls angeht und ähm, wenn du jetzt merkst, dann irgendwie das Herzrasen und sonst irgendwas, den Körper auf die Art und Weise runterzubekommen, ist halt auch, bei mir jedenfalls, wahnsinnig effektiv. Also ich meine, das ist bei jedem wahrscheinlich anders, aber ähm, bei mir hilft es auf jeden Fall total, muss ich sagen.
1: Ja, Herzrasen kann ich eine lustige Story noch zu erzählen. Ähm, <lacht> ich hatte oder ich habe das regelmäßig so kann alle paar Wochen, dass ich, keine Ahnung, wie jetzt, wenn man so einer auf den Brustkorb schlägt, weißt du, das irgendwie, mhm. kann ich selber nicht sagen, ob das vom Herz oder von der Lunge kommt, aber dann ist halt so ein kurzer, so ein kurzes Drücken in der Brust, weißt du. Mhm. Als ich es das erste Mal hatte, habe ich halt direkt gedacht, ja, scheiße, das ist ein Herzinfarkt, so, ne. Mhm. Und dann natürlich Panikattacke, ne. Dann mhm. äh, fühlst du den Puls, dann wird er noch schneller. Also da hatte ich irgendwie gefühlt, äh, ja, einen Puls von, keine Ahnung, 280 oder so. Mhm. Also wirklich, das, das Herz hat so schnell geschlagen, so schnell konntest du mit dem Finger nicht auf den Tisch hauen. So. Und ja. ähm, keine Ahnung, ich konnte auch nicht mehr vernünftig atmen, so, weißt du? Dieses ruhig Atmen ging nicht, mein Körper hat so von selber geatmet. ne. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich auch kurz davor, halt Krankenwagen zu rufen. Und aber dann habe ich auch gesagt, nee, komm, lieber sterbe ich alleine und habe dann halt nicht den Krankenwagen gerufen. Auch an der Stelle nochmal, äh, dümmste Entscheidung ever. und Aber das ging dann irgendwie wieder weg so. Und mhm. äh, seitdem ich, äh, immer wenn ich das dieses Schlagen, als ich das zweite Mal hatte, war natürlich auch krass, weil ich dachte, so, okay, vielleicht war das doch ein Herzinfarkt, was ich tat und der kam, kommt jetzt nochmal. Ähm, aber seitdem mhm. denke ich mir einfach, einfach ruhig bleiben. Seitdem ist noch nichts mehr passiert. So. Klar habe ich dieses Schlagen ja. immer noch, aber das ist wahrscheinlich keine Ahnung, was das ist. Muskelkater oder so. Auf jeden Fall, wenn ich dabei ruhig bleibe, auch der Gedanke so, ähm, es ist ja jetzt nichts Neues, nichts Unerwartetes. Du hast, du hast, ja. du hast das schon fünfmal und die viermal, wo du cool geblieben bist, ist nichts passiert. Und das hilft einem ja. dann halt auch. Auch wieder dieser Vergleich mit, ja, war, war schon mal schlimmer so.
0: Mhm. Naja, das auf jeden Fall, also bei mir hilft es auch total. Ich glaube, das musste aber auch als jemand, der so veranlagt ist und der sowas hat, wahrscheinlich auch irgendwie erlebt haben, um damit richtig klarzukommen, dass du einfach mal so einmal so einen Moment hattest, bei mir war es halt eben dieses eine Mal, wo ich diese Panikattacke hatte und Krankenwagen und sowas, ne? Ich glaube, das musst du einfach mal einmal gehabt haben, um so die Grenzen davon kennenzulernen und um dann quasi im späteren Verlauf mit allem, was danach noch kommt, besser umgehen zu können, weißt du? Mhm. Weil du kannst natürlich, du kannst ja immer das so als, so als, 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 als äh, Vergleich nehmen, weißt ja, du? Ja, als, du als Maßstab. Ist. so, ne? Als Maßstab, richtig. Und du kannst dann immer wieder sagen, Junge, damals hast du den hast den Krankenwagen gerufen und du hast eine Panikattacke und du hast es auch überlebt, so, weißt du, was ich meine? Und ähm, was zum Beispiel bei mir im rasen jetzt mittlerweile, das habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen festgestellt, <lacht> das Einzige, was wo ich mich, wo ich mich, mich, mich zum Beispiel an meine ähm, äh, Dings erinnern kann, an meine wie heißen die Scheiße? Erste Hilfe Kurs äh, mhm. ist die äh, diese diese Kursleiterin, die damals gesagt hat, ähm, als wir so diese, diese Herzmuskelmassage da geübt haben, ne? äh, An diesen Puppen ja. hat irgendwie so ein, so ein Teilnehmer gefragt, ja, äh, wie ist denn das mit einem Herzinfarkt? Äh, wie, wie kann man den denn erkennen? Und <lacht> hat er dann diese Kursleiterin gesagt? Ähm, äh, ganz trocken so,
1: ja, hören Sie mal zu,
0: glauben Sie mir, wenn Sie einen Herzinfarkt haben, das merken Sie.
1: so Okay, und ja, also, aber das ist auch, äh, <lacht> da kannst du auch viel rein interpretieren, ne? Ja,
0: aber das hatte ich ja halt mit so einem Nachdruck ja. gesagt,
1: so, dass ich halt dann auch bei allen
0: späteren Sachen dann jetzt, ja, das ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, aber ich glaube, das habe ich auch schon vorher benutzt, dieses Zitat irgendwie, ähm, dass ich halt irgendwie auch so gedacht habe, okay, Junge, du hast jetzt hier kurz ein Herzschmerz, der war ja früher oft auch zum Beispiel vom Wachstum oder sowas, ne? ähm, also im jugendlichen Alter vor allem. Mhm. Aber, auch, aber auch heute kann der ist der total normal meistens äh, und 99 der Fälle. Und äh, deswegen habe ich auch immer gesagt: von wegen, Junge, wenn du jetzt einen Herzinfarkt hättest, Junge, das merkst du richtig und dann, und dann sitzt du auch nicht mehr so, noch noch so halbwegs ruhig hier, wie du halt hier sitzt. Ne? Und ähm, ja.
1: Ja, aber diese Panikattacken sind halt gefährlich, ne? Wenn du jetzt irgendwie Schmerzen, ja, Schmerzen im Herz hast, dann kriegst du eine Panikattacke, die wird auf einmal schwindelig und dann denkst du, okay, mir ist schwindelig, ist das doch ein Herzinfarkt oder so. Ja, du,
0: dieses Reinschaukeln. Ja. Da musst du halt eben, das, wenn das wenn das Leute aktiv haben, das hatte ich ja wie gesagt eine Zeit lang auch, dieses in 2019, wo es dann so richtig schlimm war, so drei, vier Monate, ähm, da, da muss man halt eben einfach sagen, okay, ganz ehrlich, aktuell geht es halt aktuell wieder nicht klar, dann musst du halt wieder... Die Hilfe suchen so. Es ist halt ganz, ganz selbstverständlich irgendwie, oder sollte es im besten Fall sein. Deswegen kann ich euch jedem appellieren, es, ist, es, es braucht euch nicht peinlich sein und letztendlich äh, jedem Arzt oder jedem äh, Notarzt, sonst irgendwas, mit dem ich darüber gesprochen habe oder der es bei mir gemerkt hat, <lacht> gemerkt hat der ähm, hat auch nie gesagt, irgendwie von wegen, was uh, bist du denn für einer? Oh, was bist du denn
1: für einer? Das ist, das ist, also, <lacht> also der Satz sollte niemals von einem Arzt kommen. Oder nee, also das, von einem das, das war jetzt
0: auch ein bisschen übertrieben. <lacht> das, das will ich auch keinem Arzt unterstellen, dass er sowas überhaupt schon mal Geil, gesagt hat. Ey, so kannst du kannst dich nennen.
1: was bist du denn für einer?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, <lacht> äh, nee, aber, ähm, nee, aber der hat nie irgendwie so einen Anschein gemacht, äh, die haben nie den Anschein gemacht, dass die halt irgendwie ja, so ein bisschen auf mich herabblicken würden und irgendwie sagen würde, okay, das ist aber jetzt total dämlich oder sonst irgendwas, ne? Ja. Nie den wirklichen Anschein eines, eines. Die haben mich halt immer er ermutigt darüber, von wegen, dass es halt eine ernsthafte Sache ist. Und da würde ich auch jedem empfehlen, so wenn halt jemand das Gefühl hat, dass es halt in die Richtung geht, dass es halt äh, nie äh, eine Kleinigkeit ist, oder sonst irgendwas. Das ist jetzt. Oder dass man das irgendwie so, so totschweigt oder sowas. Also ich, ich stehe da halt zu, keine Ahnung. Ja, und also
1: bei mir haben die Ärzte auch gesagt, ja, nee, ist nichts aber gut, dass es äh, durchchecken haben lassen. Ja, so. genau, richtig, ja. Weil ich denke mir und, jetzt mittlerweile ja. auch nichts mehr, wenn ich einen Puls von 180 habe, denke ich mir, ja komm, die 300 oder so hast du auch überlebt, äh, das würde ich schon wieder weggehen.
0: Ja. ja, nee, aber deswegen, das wollte ich am Ende der Folge nochmal sagen, weil wir jetzt ziemlich lange darüber geredet haben. Ähm, ich merke schon,
1: also für, für alle, die die Folge bis hierhin gehört haben, äh, schreibt im Hannes da einfach mal eine DM, mit, äh, ja, ich habe die Folge gehört, was bist du denn für einer? <lacht>
0: <lacht> da bin ich gespannt, wie viele die Folge gehört haben, ja. ähm,
1: Also wie gesagt, nee, ich aber, gerne mal Bezug nehmen, auch lieber eine DM zu viel schreiben, als zu wenig, da gilt der Spruch <lacht> auch. Ja,
0: nee, aber Real Talk, falls irgendjemand, es kann ja sein bei unserer winzig kleinen Zuschauer, Zuhörerschaft, dass da irgendjemand dabei ist, der entweder auch was Ähnliches erlebt hat oder aktuell erlebt oder sonst irgendwas, wenn ihr uns eine DM schreibt, ähm, sowohl Marc als auch dann in dem Fall wahrscheinlich ich werden darauf ausführlich antworten ihr könnt gerne mit uns schreiben mhm. und sowas und uns interessiert das auch auf jeden Fall sehr und um ja, äh, nee, nee. mal kurz zum Schluss zu kommen ähm, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog hier <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja eben schon angerissen aber es wird oft Leute geben so wenn ihr das in die Richtung tendiert die euch irgendwie sagen wegen ja habe ich auch schon oft erlebt, so auch Kollegen, Freunde und sowas, die auch gesagt haben, ja, stell dich nicht so an oder sonst irgendwas. Und die gesagt haben, ja, das ist doch irgendwie lächerlich oder sonst irgendwie in die Richtung. Ne? Also ich persönlich kann nur sagen, Leute, nehmt das ernst so. Die Menschen, die, die ja so neigen und die sowas haben, die können in solchen Situationen halt nicht klar denken. Die haben da die Gedanken ringsherum und das ist halt einfach nicht in dem Fall nichts, äh, lustig zu nehmen und irgendwie nicht äh, nicht richtig das irgendwie nicht ernst zu nehmen. Und ähm, deswegen kann ich dann mal zu sagen, alle Leute, die irgendwie Freunde, die im Freundeskreis haben oder sowas, und die dazu neigen, macht euch über die jetzt nicht irgendwie lustig oder sonst irgendwas auf keinen Fall, weil das ist ja jedenfalls bei Medienerfahrung so gewesen. Das ähm, ist auch eine gewisse Art und Weise, wie man damit dann auch später falsch umgehen kann, weil das bekräftigt die Leute halt wirklich nur von wegen, Darauf mehr zu achten, das noch ne, mhm. ein bisschen mehr zu verdrängen irgendwie. Weil das, das Ding ist, klar, du willst das irgendwie äh, als jemand, der betroffen ist, nicht nicht gern haben jeden Tag, aber es bringt halt überhaupt gar nichts, dazu zu verdrängen und irgendwie nicht dazu zu stehen. Weil, und sowas, wie jetzt zum Beispiel halt, wenn man jemand deswegen auslacht oder sonst irgendwas, führt nur dazu, dass die Person das halt, die betroffen ist, das halt möglichst verdrängen möchte. Das macht es aber letztendlich nicht nur schlimmer. Ja,
1: ja, also. generell Leute wegen irgendwas auszulachen, ist generell nicht gut. Aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt, dann äh, schreibt uns gerne. Ich habe schon beobachtet, dass der Julius, glaube ich, im Stream mal eine Panikattacke hatte. Nee, äh, ich hoffe nicht. Ähm, ich hoffe nicht. Nee, Ansonsten, wie gesagt, äh, schreibt uns gerne. Ähm, ja, ich verabschiede mich schon mal. ne? Ja. ja. Ähm, ich äh, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe Schmerzen, darum bin ich jetzt schon mal weg, aber den Gag haben wir schon zu oft gemacht. Äh, deswegen, ja. äh, bleibt gesund und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne? Tschüss. Ciao.